0: Sternengeschichten Folge 515. Der große Filter. Steht die Menschheit vor einer großen Krise, einer gewaltigen Bedrohung, einer enormen Gefahr, die uns am Ende sogar auslöschen könnte, wartet vielleicht in der Zukunft eine große Prüfung auf uns, die wir bestehen müssen, damit wir weiter existieren können? In einem gewissen Sinn ja. Angesichts der Klimakrise und den anderen Problemen, die wir unserem eigenen Handeln verdanken, kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir in hunderttausend oder zehntausend Jahren auch noch alle fröhlich auf der Erde leben. Selbstverständlich müssen wir uns immer wieder anstrengen, dass wir als menschliche Zivilisation weiter bestehen können. Aber das ist nur ein Aspekt von dem, um das es in dieser Folge gehen soll. Diese Folge handelt vom großen Filter den ich in Folge 410 schon einmal kurz erwähnt habe, es lohnt sich aber, nochmal einen genaueren Blick darauf zu werfen. Die Geschichte beginnt mit dem sogenannten Fermi-Paradoxon, also der Beobachtung, die der italienische Physiker Enrico Fermi im Jahr 1950 angestellt hat. Kurz gesagt hat sich Fermi damals überlegt, wo denn die ganzen anderen sind und mit die anderen sind außerirdische Lebewesen gemeint. Wenn das Universum seit fast 14 Milliarden Jahren existiert, wenn es überall Sterne mit Planeten gibt und wenn zumindest auf einigen dieser Planeten Leben existiert, dann sollte eigentlich mehr als genug Zeit gewesen sein, dass wir was davon mitkriegen. Selbst mit Raumschiffen, die sich an die Gesetze der Physik halten und keinen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb haben, hätte die Zeit locker gereicht, um zum Beispiel die gesamte Milchstraße zu kolonialisieren. Zumindest irgendwelche außerirdischen Raumsonden, irgendwelche Roboterraumschiffe oder sowas in der Art hätten doch längst schon mal im Sonnensystem zu Besuch kommen sollen. Es gibt aber absolut keinen seriösen Beleg dafür, dass sowas passiert ist. Wir haben keinen Besuch bekommen. Wir haben bis jetzt auch nirgendwo im Universum auch nur eine Spur von außerirdischem Leben entdeckt. Warum ist das so? Es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, das zu erklären. Und einige davon habe ich in Folge 410 ausführlicher vorgestellt. Und eine dieser Erklärungen stammt aus dem Jahr 1996 und ist heute unter der Bezeichnung der Große Filter bekannt. Damals hat der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Robin Hansen einen Aufsatz mit dem Titel Der Große Filter haben wir ihn schon fast hinter uns aufgeschrieben. Hansen ist jetzt ein bisschen eine kontroverse Figur. Viele seiner Aussagen zur Wirtschaft und Gesellschaft sind umstritten, aber das wollen wir jetzt der Einfachheit halber mal ignorieren und konzentrieren uns auf das, was er damals in diesem Text geschrieben hat. Auch Hensen hat festgestellt, dass wir bis jetzt keine Anzeichen intelligenter außerirdischer Lebewesen gefunden haben. Und dass das intelligente Leben hier auf der Erde im Laufe der Geschichte, alle ökologischen Nischen gefüllt hat, die es gibt. Wir, wir haben den ganzen Planeten besiedelt, wir haben alle Kontinente erforscht, wir sind überall dorthin gegangen, wohin wir mit den jeweils vorhandenen technischen Mitteln gehen konnten, sogar bis zum Mond und auch eine weitere Besiedlung des Weltalls ist technisch zumindest prinzipiell möglich. Hensen schreibt, es sei damit zu rechnen, dass wir in Zukunft dank neuer Technologie die gesamte Milchstraße besiedeln werden. Und fragt sich dann, so wie Fermi, warum das sonst noch niemand gemacht hat. Er schreibt, unser Planet – unser Sonnensystem sehen allerdings nicht so aus, als wären sie von einer fortgeschrittenen Lebensform aus dem All kolonialisiert worden und auch anderswo sehen wir nichts davon. Im Gegenteil, wir sind sehr erfolgreich darin, das Verhalten unseres Planeten, des Sonnensystems, der nahen Sterne, der Milchstraße und sogar von anderen Galaxien durch einfache, tote physikalische Prozesse zu erklären, anstatt durch das komplexe, zielgerichtete Verhalten fortgeschrittenen Lebens. Angesichts der Tatsache, dass unsere Milchstraße den Nachbargalaxien so ähnlich ist, ist es auch zweifelhaft davon auszugehen, dass unsere gesamte Milchstraße eine Art Naturschutzgebiet unter lauter besiedelten Galaxien ist. Irgendwas läuft da schief. Nochmal Hansen, ein Zitat. Die Menschheit scheint eine strahlende Zukunft vor sich zu haben, das heißt eine reale Chance, das Universum mit Leben zu erfüllen. Aber die Tatsache, dass das All in unserer Umgebung tot zu sein scheint, legt nahe, dass jedes Stück toter Materie nur eine winzige Chance hat, so eine Zukunft zu erleben. Es muss also einen großen Filter geben, der zwischen dem Tod und dem sich ausdehnenden dauerhaften Leben steht und die Menschheit muss sich der Unheil vollen Frage stellen, wie weit stecken wir schon in diesem Filter drin. Hansen meint damit folgendes. Am Anfang steht zwangsläufig tote Materie, Atome, Moleküle, eine Gaswolke, ein Stern. Und am Schluss, da kommt die Explosion der Kolonisation, also eine lebendige Zivilisation, die in der Lage ist, eine komplette Galaxie zu besiedeln. Dazwischen passieren jene Menge Dinge und irgendwo dort muss der große Filter stecken, also das... Was es offensichtlich so unwahrscheinlich macht, dass eine Zivilisation diesen letzten Punkt erreicht. Weil wenn es nicht so wäre, dann würden wir die Anzeichen der galaktischen Kolonisation ja irgendwo sehen müssen. Hansen selbst listet in seinem Text neun Schritte auf. Das fängt an mit dem richtigen Sternensystem. Da müssen sich dann auf einem Planeten Moleküle bilden, die sich selbst reproduzieren können. Also zum Beispiel das, was bei uns die RNA und die DNA machen. Danach entwickelt sich daraus simples einzelliges Leben und daraus dann komplexes einzelliges Leben. Dieses Leben lernt sich sexuell fortzupflanzen und es entsteht mehrzelliges Leben. Danach kommen irgendwann frühe Formen des intelligenten Lebens und schließlich eine fortgeschrittene Zivilisation, die das Potenzial der Besiedlung des Weltalls hat. Da stehen wir zurzeit und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Explosion der Kolonisation schaffen, sofern nicht irgendwo der große Filter auf uns wartet. Natürlich ist Hensens Liste nicht vollständig. Es gibt noch jede Menge mehr Schritte auf dem Weg vom toten Molekül hin zur Galaktischen Föderation. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, die Hensen sich gestellt hat. Wartet der Filter noch auf uns oder haben wir ihn schon hinter uns gelassen? Was wäre zum Beispiel, wenn wir auf dem Mars irgendwo Mikroorganismen entdecken oder in den unterirdischen Ozeanen der Eismonde von Jupiter und Saturn? Dann hätten wir ein zweites Beispiel für die Entwicklung von mehrzelligem Leben. Wir könnten also davon ausgehen, dass alle Schritte bis zu diesem Punkt nicht so enorm schwer sind, denn sonst wären sie ja nicht gleich zweimal in einem einzigen Sonnensystem durchlaufen worden. Das heißt aber dann auch, dass der große Filter irgendwo nach diesem Punkt kommen muss und eventuell noch vor uns liegt. Vielleicht war der unwahrscheinliche schwierige Schritt aber eben auch die Entstehung von komplexen Einzellern. Das haben wir schon erledigt und dann könnten wir gefahrlos in die Zukunft aufbrechen. Es ist verständlicherweise spannend, darüber nachzudenken, ob in unserer Zukunft irgendeine unbekannte Gefahr wartet, etwas, was alle intelligenten Zivilisationen durchlaufen müssen, wenn sie nachhaltig weiter existieren wollen, etwas, was aber offensichtlich so gut wie niemand schafft, denn wo sind die dann alle? Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass dieses Gedankenexperiment zwar reizvoll ist, aber nur dann Sinn macht, wenn man zuvor sehr, sehr viele Annahmen trifft. Hensen spekuliert viel in seinem Text, zum Beispiel darüber, ob fortgeschrittenes Leben vielleicht hauptsächlich auf dunkler Materie basiert, was angesichts dessen, was wir über dunkle Materie wissen und vor allem dem, was wir nicht darüber wissen, deutlich mehr Science Fiction ist als Wissenschaft. Dunkle Materie, so wie wir sie bis heute verstehen, ist keine Materie im normalen Sinn, sondern besteht aus noch unbekannten Teilchen, die zum Beispiel gerade nicht miteinander oder mit normaler Materie wechselwirken. Dunkle Materie bildet keine Moleküle, keine größeren Strukturen, keine Planeten, keine Lebewesen. Aber da wir eben auch immer noch nicht genau wissen... Aus was dunkle Materie besteht, kann es auch ganz anders sein und niemand kann seriöserweise irgendwas über dunkle Materie-Leben sagen. Hensen spekuliert über Kriege, soziale Herausforderungen, sich selbst vernichtende Zivilisationen und so weiter, aber übereint spekuliert er nicht. Hensen schreibt am Ende seines Texts, keine Alien-Zivilisation hat bis jetzt unser Sonnensystem kolonialisiert oder unsere Nachbarsysteme. Unter den Milliarden, Billiarden Sterne, die es in der Vergangenheit des Universums gab, wurde nirgendwo ein Stand der Technik erreicht, den wir in Kürze erreichen können. Daraus folgt, dass irgendwo ein großer Filter zwischen gewöhnlicher toter Materie und dem fortgeschrittenen, sich ausbreitenden Leben steht. Und das ist genau der Punkt, der so kritisch in der ganzen Angelegenheit ist. Ist es denn wirklich sicher, dass das daraus folgt? Ja, wir sehen tatsächlich keine sich über das gesamte Universum ausbreitende Megazivilisation. Aber warum sollten wir die denn sehen? Hansen macht, meiner Meinung nach, den Fehler, den viele Menschen machen, wenn sie über außerirdisches, intelligentes Leben nachdenken. Sie stellen sich diese Aliens so vor, wie wir das aus der Science-Fiction gewohnt sind. Halt im Prinzip so, wie wir Menschen, nur halt ein bisschen anders. Aber auch nicht zu so viel anders. Auf jeden Fall als Wesen, die leben, sterben, forschen, nachdenken, Wünsche haben, Sachen erfinden, Raumschiffe bauen, andere Planeten erkunden und so weiter. Aber... Warum sollte das so sein? Warum sollten Aliens andere Himmelskörper besiedeln? Warum sollten sie irgendwelche technische Zivilisationen errichten, Alienstädte mit Alienraumschiffen bauen und so weiter? Ja, wir haben das alles gemacht. Aber das ist auch schon alles. Wir haben absolut überhaupt keine Ahnung, ob unsere Form der Intelligenz die einzig mögliche ist. Nicht mal, ob unsere Form von Leben die einzig mögliche ist. Müssen Aliens irgendwelche Individuen sein, irgendwelche menschenähnlichen Wesen, die rumlaufen? Oder kann es auch irgendwie anders ablaufen? Was ist mit irgendwelchen Schwarmwesen? Selbst auf der Erde kennen wir Kollektive aus Mikroorganismen, aus Insekten und so weiter, die erstaunliche Dinge machen, ohne im eigentlichen Sinne intelligent zu sein. Der wichtigste Punkt aber ist, was ist mit den Aliens, die so sind, wie wir es uns absolut nicht vorstellen können? Es ist schwer darüber nachzudenken, es ist unmöglich, aber nur weil wir halt nicht anders können, als uns Aliens so vorzustellen wie Menschen nur ein bisschen anders, folgt daraus ja nicht, dass sie nicht irgendwie komplett anders sein können. Ja, für uns ist es absolut logisch, davon auszugehen, dass sich eine fortgeschrittene Zivilisation irgendwann in den Weltraum ausbreitet, aber es gibt keinen Grund, warum dieses Verhalten verallgemeinert werden können sollte. Für irgendwelche Aliens könnte es ebenso vollkommen logisch sein, eben gerade nicht ins All aufzubrechen. Vielleicht wären sie gar nicht in der Lage, solche Vorstellungen zu entwickeln, genauso wenig wie wir darüber nachdenken können. Ja, jetzt fehlt natürlich ein Beispiel, weil wir eben nicht darüber nachdenken können. Über das, über das wir nicht nachdenken können. Kurz gesagt, es ist ein bisschen wie in der Religion. Wir haben uns die Aliens nach unserem eigenen Abbild geformt, so wie wir uns unsere Götter nur als eine Art Supermenschen vorstellen können und deswegen halt auch genauso vorgestellt haben. Der große Filter ist ein faszinierender Gedanke, aber eben auch nicht mehr als die Antwort auf eine Frage, die nur deswegen existiert, weil wir uns dazu entschieden haben, uns eine Welt vorzustellen, in der diese Frage eine Bedeutung hat. Wir hätten es auch ganz anders machen können. Aber so eine Welt müssen wir uns nicht vorstellen. Wir können und sollen selbstverständlich darüber nachdenken, welche Gefahren wir in Zukunft zu bewältigen haben. Aber dabei können wir uns durchaus an dem orientieren, was wir schon ganz konkret wissen, über die Klimakrise, über die Kriege auf der Erde, über all die anderen Krisen, die wir verursacht haben und noch verursachen werden. Aber Schlüsse aus der Nichtbeobachtung von etwas zu ziehen, von dem es keinen zwingenden Grund gibt anzunehmen, dass es stattfinden muss, das ist dann doch eher »Science Fiction und keine Wissenschaft«.